Quiero leerlo rapidito y no voy a tomar mucho tiempo. Póngame atención. Eh, el primer día de la semana, dice Lucas 24, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron, oiga, removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Queridos hermanos, la resurrección de Cristo es la doctrina central de la teología cristiana. No solo porque testifica del inmenso poder de Jesucristo, la resurrección también nos demuestra que Jesús era quien Él decía ser, el Hijo de Dios, el Mesías. Juan dijo esto, se lo leo, Juan 11, 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si Él no hubiese resucitado, estas palabras hubiesen sido vanas. En esta declaración, Jesús también afirmó ser la fuente de ambas, de la resurrección y la vida. Fuera de Cristo no hay resurrección y fuera de Cristo no hay vida eterna. Lo asombroso del poder de Jesús es que Él hace más que dar vida. Él es vida y por eso la muerte no tiene dominio sobre Él. Al resucitar de la tumba, Dios nos recuerda su soberanía absoluta, oiga, sobre la vida y sobre la muerte. Yo quiero hablarle rapidito de seis hechos sobre la resurrección de Jesús y por qué son tan importantes. Número uno, hubo muchos testigos de la resurrección de Cristo. Yo sé que nosotros ahora miramos a la palabra de Dios y la creemos como tal, la palabra de Dios. Pero en el tiempo que él anduvo aquí en la tierra, hubieron gentes que caminaron con él, lo vieron a él, eh, eh, lo escucharon a él, y hermanos, fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. Me ha, he tenido la oportunidad de en dos ocasiones ir a, a la tierra de Israel. Y lo, los guías allá son judíos, no creyentes. Son personas preparadas. Eh, mucho, eh, yo he tenido dos de ellos catedráticos de la Universidad de Jerusalén ahí, ahí en, en Israel y mire ellos son los, los que son turistas porque son expertos en arqueología son expertos eh, eh, en las historias bíblicas y entonces ellos te dan toda la historia de todo lo que aconteció y obviamente cuando van a los lugares que menciona el Nuevo Testamento ellos van a la historia secular y también van a la arqueología y también van al Nuevo Testamento y para dar la, 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 la explicación, y son bien honestos. Cuando yo le pregunté a uno de ellos, yo soy bien curioso, y le digo, disculpa, ¿para ti quién es Jesús? Porque nos hablas tan hermoso y tan lindo de lo que Jesús hizo, dónde lo hizo, los milagros que hizo. Y me dijo, mira, yo no creo en Jesús como el Mesías, pero creo que Jesús fue un personaje real. Dijo él, por las evidencias arqueológicas e históricas que tenemos. De tal manera que, mis queridos hermanos, nosotros confiamos que la Biblia es la palabra de Dios, pero hay evidencias de personas que testificaron del de, eh, eh, el, el nacimiento, la, la crucifixión, sepultura y resurrección de Jesucristo. Para ellos era un hecho, eh, no, era, no había duda, había muchos testigos. Dice que había la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 3, 
Óigame, dice la Biblia que había más de 500 personas que dieron testimonio. Mire, eh, 1 Corintios 15, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado, dijo Pablo, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los doce, oiga, seis, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros, ¿qué?, ya duermen. Pablo está diciendo, usted, ahí están vivos, vayan a preguntarles, se les apareció a ellos. Es cierto, algunos ya murieron, pero algunos están ahí para testificar que en verdad Cristo resucitó. Después vemos que la piedra removida era significativa también. ¿Por qué, Pastor Parada? Porque, ah, oiga, Jesús o los ángeles, no sabemos, rodaron la piedra. Sabemos que el sepulcro, de, 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 la piedra que estaba en el sepulcro fue removida. Pero no fue removida, hermanos. Véame acá. Para que Jesús pudiera salir. Él no necesitaba abrir la piedra. Él puede haberse levantado y ya y aparecer al otro lado. La, la piedra fue removida para que los que estaban afuera pudieran entrar y vieran que el sepulcro estaba vacío. Dando testimonio de la resurrección. La piedra pesaba, oiga lo que nos dice los, los datos arqueológicos eh, en esa época, más de dos toneladas. Y habría, había sido necesario el esfuerzo de muchos hombres fuertes para moverla. Y solo dice la Biblia que mujeres estaban ahí, a lo mejor eran Sansona, ¿verdad? La tumba también, dice las Escrituras, que fue sellada y vigilada por guardias romanos. Por, por lo que esa idea de que los discípulos vinieron secretamente por la noche es difícil de comprar. Porque se necesitaban muchas eh, eh, personas y un complot donde las mismas autoridades hubieran estado parte de ese complot. Si la tumba no hubiera estado vacía, oiga, las pretensiones de la resurrección no podían haber sido mantenidas ni siquiera por un poco de tiempo. Sabiendo que la gente en Jerusalén podría haber ido al sepulcro en cualquier momento para cerciorarse y ver por ellos mismos si estas cosas eran así. Era absurdo inventarse una resurrección cuando todo está a la vista de todos tenía que haber sido eh, por los testigos y por el hecho por eso se abrió era significativo para que pudieran cerciorarse porque muchos podrían decir oh ya resucitó y la tumba todavía cerrada no cuando se abre pueden ir a ver dónde está qué pasó y los soldados romanos se durmieron quién movió la piedra y luego la biblia es específica fue sellada Sigamos adelante. Número tres, porque un hecho, la resurrección fue profetizada. Según Corintios 15, que leímos, y está ahí en 1 Corintios capítulo 15, Jesús resucitó de entre los muertos como las Escrituras lo habían profetizado. Isaías dijo, en Isaías 53, 8, 10, muchísimos años antes que sucediera, que Jesús sería cortado entre los vivos y luego devuelto a la vida eterna. Porque solo vino por un poco de tiempo a morir, a cumplir. Por eso él dijo, consumado es. ¿Sabe qué era consumada? La obra que él había venido a hacer. ¿Cuál era? Morir en la cruz por usted y por mí. Muchas profecías del Antiguo Testamento solo pueden entenderse ahora, basada en lo que ya conocemos, mirando hacia atrás. Cuando se les dijo a los, a los eh, a, del Antiguo Testamento, ellos miraban hacia el futuro. Cuando ya sucede, 
estaba en el momento ellos podían ver la escritura, ver lo que se había profetizado y ver si estaba aconteciendo. Nosotros, soy gloria a Dios, que podemos mirar bastante hacia atrás y decir, esto en verdad así sucedió. Por más que le hagan, no pueden probar ni históricamente, ni bíblicamente, ni ninguna forma que esto no sucedió. ¿Usted cree que si los enemigos de la cruz de Cristo pudieran probarlo, no lo hubieran hecho ya? Fue profetizado. Fue dicho de antemano, antes que sucediera. Amén. Cuando Jesús comenzó a hablar sobre su muerte, los que le rodeaban mismo fueron tomados por sorpresas. Porque ellos buscaban un Mesías, oiga, que inmediatamente los liberara y que asumiera el liderazgo de la nación judía. Pero Él no vino a liberarlos del, del, del imperialismo romano, Él vino a liberarlos espiritualmente de la esclavitud del pecado y a ofrecernos vida eterna. Pero fue profetizado, era necesario. Cuando un profeta o se decía algo y no sucedía, era prueba de que era falso. Pero la comprobación de un profeta que era de Dios y que las cosas que estaban sucediendo eran de Dios es que se hubiesen dicho y acontecieran exactamente como se había dicho. Algunos han criticado y dicen, oh, es que son casualidades que se dijeron cientos de años antes. Entonces los romanos, los judíos, los religiosos, los discípulos, la naturaleza, todos se juntaron para hacer una obra teatral. Es ilógico. Los que vivieron esa época eh, nos testifican que era real. Hay un historiador judío que no creyente, no, no creyente en Cristo, Josefo. Él es el que escribió la historia secular paralela a la palabra de Dios. A los cuales los judíos el día de hoy le dan mucha credibilidad porque era un historiador de esa época. Era un erudito de esa época, nos daba la historia secular. Pero, y él menciona en varios pasajes de su, de su libro, oiga, histórico de Jesús. Por eso es que el hombre, el guía judío dice, es que fue real, era de verdad, hay evidencias que fue real, hizo milagros, dice, eh, y nos dijo, fue el fundador, así habló él, no creemos que eso sea así, pero él habló así, es el fundador de la secta de los cristianos. Pero porque así se divulgó entre el pueblo judío. Fue Cristo el fundador del cristianismo, él es el fundamento de la iglesia, hermano. Él es la cabeza de la iglesia, dice la palabra de Dios. Nos, es la cabeza el que va enfrente, pero también es el fundamento, porque la iglesia está fundada en el Señor Jesucristo. Fue una resurrección corporal, número cuatro. No muchas personas piensan que la resurrección de Jesús fue solo una resurrección espiritual. Y hay otros que piensan que fue espiritual. Pero no solamente fue espiritual, también fue una resurrección corporal. Los creyentes en Corintios entendieron que la muerte física significaba una separación espiritual, pero también simboliza la presencia física del Señor. Vea, segunda de Corintios 5.8, se lo leo aquí. Segunda de Corintios 5.8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y que, del cuerpo y qué más, presentes a quién? Al Señor, porque no era un espíritu, no era un, un fantasma, era una persona real. Esto era inusual para ellos considerar. Sin embargo, Pablo enfatizó en 1 Corintios 15 que la resurrección de Cristo fue una resurrección corporal. 
La resurrección corporal es el acontecimiento más importante en la historia, proporcionando, mírame acá, véame acá, evidencia indiscutible que Jesús es quien él afirmaba ser el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan de Tomás? Dicen Tomás el incrédulo. Pero Tomás a mí me encanta porque Tomás representa a usted y me representa a mí. Él por andar, como algunos de ustedes lo hacen que no vienen cada domingo a la iglesia, no estaba ahí cuando Jesús se les apareció. Le contaron, ¡eh! El Señor vino, se apareció. Y él dijo, no, voy a parafrasear, yo tengo que ver para creer. Y el siguiente domingo, primer día de la semana, se aparece y Tomás, y el Señor sabiendo que él había dicho que necesitaba ver pruebas, que necesitaba verlo para creer, estoy parafraseando, no me van a después decir que estoy cambiando la escritura. Quiso ver la marca de sus manos y su costado para ver si en verdad era el mismo cuerpo. Por eso se digo que nos representa a usted y a mí. Porque hubieron gente en ese tiempo que testifican de la resurrección corporal. Y Cristo, para demostrar a sus discípulos cuando se les aparece, les dijo, tengo que hambre. Y si fuera espíritu, ¿por qué comió? Él también comió con ellos. Quinta cosa, esto es lo más lindo hermanos, la resurrección solo es el comienzo. Era necesario que Él resucitara, pero era el comienzo de cosas que iban a venir. Jesús resucitó primero de entre los muertos. Pero su resurrección es una indicación de lo que iba a venir en nuestra resurrección. Si sí dice la Biblia, se lo leo. De hecho, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como Adán, todos mueren, dijo, estoy eh, sumarizando todo, eh, todos mueren también en Cristo, todos volverán a vivir. 1 Corintios 15, 20 al 22. El poder, agarra esto, que fue usado por Dios para levantar a Jesús, es el mismo poder que será usado en nuestra resurrección. Pero no todos seremos resucitados por medio de la resurrección. Algunos de nosotros estaremos vivos en el momento de que Cristo venga a levantar a su iglesia. Pero si Él no hubiese resucitado, ¿qué esperanza habría por aquellos que han muerto en Cristo? Que la Biblia dice que han dormido en Cristo. Por eso se lo leo literalmente, a este versículo 23 dice, 15-23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, ¿en qué? En su venida. La resurrección, termino, puso fin a la separación. Recuerde, la resurrección, eh, en la resurrección hubo muchos testigos. La piedra es significativa para que los de afuera pudieran ver que el, el, el sepulcro estaba vacío. La resurrección era necesaria porque había sido profetizada. La resurrección fue corporal porque eso mostraba que él había muerto, había sido sepultado y vuelve a levantarse teniendo eh, poder sobre la vida. También la resurrección es solo el comienzo porque él es las primicias. Después seguimos nosotros y por último la resurrección puso fin a la separación. ¿Cuál separación? La separación, oiga, que ha creado el pecado entre Dios y nosotros. Como cristianos, 
Pon atención, ya casi termino. Creemos que Jesús vendrá otra vez. Lo que los teólogos dicen que es el rapto o arrebatamiento. Pero esa es la primera parte. Un día Cristo viene y literalmente pone sus pies sobre la tierra, lo que se llama como la segunda venida. Pero antes de la segunda venida, Él rapta o levanta y se lleva a su iglesia. Y los muertos en Cristo, dice la Biblia, se lo voy a leer en un momento, resucitarán primero. Entonces los que somos cristianos creemos que Jesús vendrá otra vez. Y que los muertos en la fe ahora mismo ya están con el Señor. Y aquellos de nosotros que estamos vivos nos uniremos a nuestro Rey Celestial y seremos parte del reino que no tendrá fin. Termino leyendo 1 Tesalonicenses 4.13. Si la puede encontrar en su Biblia, qué bueno, si no, ahorita se lo ponemos aquí en pantalla. 1 Tesalonicenses 4.13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No está hablando de los que están dormidos ahorita aquí en el auditorio. En la Biblia la muerte es como dormir porque un día vamos a despertar. Yo voy a empezar a cobrarle a alguno de ustedes porque la terapia está tan buena que se duermen bien tranquilos. No duermen en casa, pero duermen aquí. Mire qué chulos. Pero dice la Biblia que no ignoremos a los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen qué? Esperanza. Porque si creemos que Jesús qué? Murió y resucitó. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esto me encanta, léalo conmigo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivamos los que hayamos quedado seremos que dice arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor cree usted esto si usted no lo cree yo lo invito a que lo crea hoy no me crea a mí, no me crea, no le crea a esta iglesia, pero crea la palabra de Dios. Hay una promesa. El mundo entero, me tocó estar en México, esta semana pasada. Ayer en la noche llegamos. Pero cuando logramos ver alguna noticia o un periódico, todo el mundo estaba celebrando en la religión la muerte de Cristo. La muerte de Cristo. Ese era el énfasis. Pero nosotros los cristianos no celebramos la muerte, aunque es, creemos que es necesaria la muerte. Era necesaria la sangre derramada. Era necesario que se cumpliese la Escritura, que fuera sepultado. Pero bendito sea Dios que lo más importante para nosotros es la resurrección de Cristo. Véame aquí. Por eso es que en la antigüedad nosotros, al menos yo, en la religión, yo adoraba a un Cristo crucificado. Pero ahora yo adoro a un Cristo resucitado. 
no necesito ver para creer. Pero ¿cuál es la convicción que tienen si no pueden ver el Espíritu Santo de Dios? Que cuando creemos viene a morar en nosotros. Por eso creemos que seremos levantados, por eso creemos que Cristo viene por su iglesia y no le tenemos miedo a la muerte, esperamos la venida de Él. Porque ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Si usted no cree esto, yo lo invito a que le entregue su vida a Cristo y ponga su fe en el Señor Jesucristo para el perdón de pecados y la vida eterna. Vamos a orar.